0: Welkom bij deze aflevering van de Purple Cow podcast. Vandaag ga ik het hebben over wat nou het geheim is voor jou... om de Purple Cow van jouw niche te worden. Er zijn natuurlijk ontzettend veel ondernemers, ZZP'ers, bedrijven, organisaties... die eigenlijk allemaal dat bijzondere plekje willen hebben waardoor ze opvallen. Zoals je wellicht al weet is eigenlijk ook de naam van deze podcast gebaseerd op het boek van Seth Godin En dat boek heet Purple Cow... Transform Your Business by Being Remarkable. Dus deze podcast gaat ook over die business transformatie en hoe je zorgt dat je daarmee opvalt. <coughs> nou ja, Ten eerste, wat besproken moet worden, is natuurlijk wat we gaan doen. Uh, ik ga je in elk geval ook echt vijf onderdelen of vijf stappen uitleggen hoe je nou kunt zorgen dat jij die purple kou van jouw niche wordt, zodat je echt opvalt bij de juiste klanten. En ik ga je ook uitleggen wat mijn ervaring is in branding, wat ik daarover weten geleerd heb. Um, en ik ga je nu als eerste eens eventjes vertellen waarom dat op dit moment heel belangrijk is. Nou, op dit moment is er natuurlijk best wel een economische verschuiving gaande. In elk geval is er een soort van dreigende crisis. Hè? Dat is wel wat we in de media horen. En dat doet iets met mensen, maar vooral ook met bedrijven. En ik denk dat het voor jou als ondernemer of bedrijf of leider of wie dan ook, ik praat gewoon even in jijvorm... Ontzettend belangrijk is dat jij gaat zorgen dat jij die go-to person, oplossing, um, wat dan ook bent in jouw niche, die go-to purple cow bent van je niche. Want als je dat bent, dan zorg je voor ontzettend veel betrokkenheid, loyaliteit uh, bij jouw klanten. En in die end uiteindelijk ook veel meer omzet. Maar niet alleen dat, je zult zien dat door deze vijf stappen, klanten als het ware jouw brand gaan verkopen voor jou. Dus je krijgt als het ware een gratis marketingteam door deze strategie te volgen. Dat klinkt toch fantastisch, toch? Nou, <tus> laten we beginnen. Nou, ik wil je wel eventjes een, een korte achtergrondinformatie uh, over mezelf geven, want ik heb het een en ander gedaan in branding en ik ben dus ooit begonnen rond mijn 20ste, 21ste, Um, in de Bijenkorf. <laughs> ik werkte voor iets van twaalf cosmetica-merken... Um, en ik werd dan elke keer uitgezonden via een uitzendbureau voor al die merken. Ik deed toen ook een opleiding en ik kreeg al die merktrainingen in één jaar. En ik ontdekte dus daardoor van, hé, hey, wat raar. Ik bedoel, we krijgen nu elke keer een training over crèmes en over parfums... of over, ja, weet ik veel, uh, make-up. Alleen, hoe kan het nou dat ik het ene merk heel makkelijk kan verkopen... en het andere merk echt helemaal niet... Maar hoe kan het nou dat bepaalde klanten alleen maar bij dat merk gaan... en niet bij die andere? Ik bedoel, als ik het heb over, weet je, van Isleur tot Biotherm... Lancome, Chanel, eh, MAC, eh, noem maar op, weet je. Er zijn zoveel merken, en toen ook al. En ik was zo benieuwd hoe dat nou werkte. Ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Ik was in die zin gewoon echt totaal eh, onbewust onbekwaam, om het zo te noemen. <tus> het enige wat ik merkte is dat ik sommige merken niet kon verkopen. Dat leidde er zelfs toe dat ik op een gegeven moment was aangenomen bij een heel prestigieus merk... maar daar uiteindelijk ontslagen werd na twee maanden. Waarom? Omdat ik ja, niet genoeg uh, omzet had. En dat kwam omdat ik niet de klik voelde met dat bedrijf. Het was gewoon niet mijn merk. Het was toch meer gericht op oudere vrouwen en op een andere ja, doelgroep als het ware. En ik had er minder feeling bij. Terwijl ik andere merken die wel op mij pasten en vooral op mijn leeftijd. Dat ging super makkelijk. Dus... Daarin had ik al mijn eerste ervaring van, hmm, hoe werkt dat nou? Weet je, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, toen ik een aantal jaren later dus als um, een opleiding deed, dat ging, was vooral gericht op communicatie en dergelijke, kreeg ik van een fantastische leraar, Jaap van der Grinten, hoogleraar in branding, kreeg ik les van hem. En hij deed dat zo fantastisch, maar daardoor gingen echt mijn ogen open van wat branding nou was. En dat, ging, dat zat zoveel dieper dan wat ik ooit had gedacht, maar Eindelijk begreep ik de psychologie erachter. Eindelijk snapte ik van, oh wacht, zo werkt dat dus. Dit heeft allemaal te maken met emotie. Ah, en ik was echt helemaal gewoon ja, obsessed, kan ik het wel noemen, door, dat, um, ja, door die les. En ik, uh, ik vond het super interessant. Dus daar was al echt iets bij mij, een soort passie aangewakkerd. En aan het einde van die uh, communicatieopleiding deed ik ook een onderzoek naar bijvoorbeeld Hotel Stroom, was dat toen hier in Rotterdam, uh, over hoe zij dan eigenlijk uh, meer uh, klanten kon krijgen door mond-op-mond -mond reclame en ook uh, gelijk in lijn met social media. Nou, dit is zeker tien jaar geleden, dus je kunt je voorstellen, in die tijd was het nog niet zo populair. Maar wat ontdekte ik daar nou? Ik heb natuurlijk een onderzoek gedaan naar vergelijkbare bedrijven en ik heb vooral onderzocht ook hoe dat nou bij Starbucks werkte. Nou, Starbucks, zoals je weet, verkoopt in principe gewoon koffie. Alleen Starbucks, dat is het mooie van Starbucks, verkoopt geen koffie. En omdat zij veel meer verkopen dan koffie en de juiste emotie weten te triggeren bij hun klanten... Um, betalen mensen veel meer geld voor dat product en hebben ze ook een hele positieve klantervaring. En wat is nou het geheim van zo'n merk? Het geheim van uh, Starbucks bijvoorbeeld is dat zijn, hun hele strategie is aangepast vanuit hun branding. Dus hun branding betaalt, bepaalt alles wat ze doen. Elke beslissing die ze nemen, uh, elke werknemer die ze aannemen. Ook werknemers konden heel makkelijk aandelen krijgen in het bedrijf. Ze gaven heel veel trainingen weg. En je zag echt dat ze van boven aan de top tot en met beneden tot naar hun klanten toe zo'n eenduidige strategie hebben, dat voor de klant is dat gewoon ontzettend voelbaar. En dat noem je ook wel brand alignment. Dus dat betekent dat je daardoor veel meer betrokkenheid, loyaliteit krijgt van klanten... Uh, en maar ook je omzet omhoog gaat en je dus ook uiteindelijk veel meer geld kan vragen voor je product. Ook al verkoop je alleen maar koffie? Dus zij wisten exact bij alles wat ze deden welk gevoel ze wilden opwekken... en dat, dat straalde ze echt van boven naar beneden uit... Nou, dus dat is even mijn ervaring uh, met branding en een kort intro ook van hoe dat nou precies kan werken. Het is hetzelfde natuurlijk als bij Nike. Nike verkoopt, ja sorry dat ik het zeg, maar sportschoenen en sportkleding en natuurlijk nog veel meer. Alleen omdat Nike zo'n goede branding heeft, willen we daar heel veel geld voor betalen. Het geeft een bepaald gevoel en dat is de kracht van die branding. Snap je, dat vind ik er zo mooi aan. Dus uh, ja, ook dit helpt ons ook in uh, economisch mindere tijden om klanten aan ons te binden. We zijn te snel geneigd om te denken dat klanten alleen maar uh, gaan voor, voor minder geld of een goedkope prijs. Maar dat is niet zo. Er is een heel groot gedeelte van mensen die altijd meer geld wil betalen voor een merk waarbij ze echt een gevoel hebben. Dus ja, weet je, kijk maar eens naar jezelf. Zelfs in de supermarkt zijn er bepaalde merken waar jij altijd denkt van ja, ik neem toch liever deze. Want dat geeft je een gevoel van vertrouwen. Snap je? Dus ja, dat is zo belangrijk om dit eventjes vooraf te vertellen. Nou, ik ga je dus nu eigenlijk vijf stappen uitleggen hoe je dus van internal branding naar external branding als het ware die purple cow van jouw niche kunt worden en um, of dat nog kunt verbeteren waardoor je dus ook in deze tijd die klanten echt aan jou kunt binden en waardoor je dus echt op die lange strategie, um, uh, ja, lange termijn strategie gaat zitten want dat is zo super belangrijk. Oké, okay, nou dan gaan we beginnen. Ik heb hier als eerste punt opgeschreven zelfkennis. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg persoonlijk. En dat kan ook echt zo werken als jij gewoon een ondernemer bent, weet je. Maar ook bij bedrijven zie ik het gebeuren dat bedrijven, ook bijvoorbeeld de kleinere bedrijven waar ik het voor over heb... niet exact weten waar hun echte kracht in zit. Weet je wel, het, het echte zelfkennis is de kracht van elk succesvol merk. Denk ook aan een personal brand zoals Oprah Winfrey... Um, of Gary Vaynerchuk, weet je wel, die weten gewoon exact wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze doen. En daarbij is het belangrijk, ook als brand, zoals een Starbucks of um, een Nike, dat je weet aan welk plaatje jij wilt bijdragen. Wat groter is dan jijzelf en wat veel groter is dan alleen maar omzet. Want dat zorgt ervoor dat jouw brand veel meer diepte krijgt. En daardoor kun je veel makkelijker de emotie raken bij jouw klanten. Dus um, weet je, op persoonlijk vlak vind ik bijvoorbeeld Human Design zo'n fantastische tool voor ondernemers. Omdat ik ze dan direct echt laat zien op het allerdiepste level gewoon van wie je in essentie bent. En bijvoorbeeld bij mij is een van mijn kernwaarden ook echt die... Die diepgang. En dat is dus ook bij alles wat ik doe, is het diep transformerend. Maar omdat ik dat weet, zeg maar, geeft dat mijn brand als personal brand expert of brand expert een ander gevoel dan dat een andere personal brand expert dat ze hebben. Dus bij mij zul je nooit geen oppervlakkigheden vinden, want het, het past gewoon niet bij wie ik ben. Dus hoe beter je dat weet, hoe makkelijker je dat ook eigenlijk naar buiten toe kunt brengen. En hoe bijzonder jij ook bent, zeg maar, snap je? Dus ja, het is zo zonde om alleen maar in de opvlakkigheid te blijven. Zelfs als je producten verkoopt die bijvoorbeeld uh, onwijs veel joy geven en plezier geven en luxe. Toch doe je dat altijd wel ook vanuit iets vanuit jezelf, zeg maar. Want je wil toch bijdragen aan iets. Het is gewoon heel belangrijk dat je dat weet, uh, wat jouw kracht erin is en waarom je dat wil doen. Nou, dan gaan we door naar punt 2. En ik heb opgeschreven Trend Watcher. En dat vind ik vooral voor nu, voor deze tijd, heel erg interessant. Want um, het is natuurlijk heel belangrijk om ten eerste te weten van... hé, hey, waarin blink ik nou echt uit? Of uh, waarin blinken wij uit? En waar verlangt die klant ten diepste naar? Zelfs als het een super um, oppervlakkig of nou, vrolijk product is of een luxe product. Want weet je, dat, dit weten mensen vaak niet... juist in tijden van crisis hebben mensen verlangens voor producten... die hun leven aangenamer maken, prettiger maken, leuker maken. Ik heb zelfs ontdekt dat bijvoorbeeld in de crisis van de jaren 30... dat de luxe merken enorm zijn gestegen in omzet en in winst. Dus dat geeft maar aan, mensen hebben nog steeds behoefte... Aan prachtige producten. Dus daarom zeg ik ook altijd van... ja, ga niet per se je prijzen omlaag doen. Doe dat niet. Maar ga nog eens een keer onderzoeken... van hé, hey, wat zijn de trends? Word trendwatcher. Wat kan ik de komende tijd verwachten op korte termijn? Maar wat kan ik ook in de komende jaren verwachten? <coughs> Dat kun je doen door gewoon te onderzoeken. Er zijn heel veel onderzoeken ook naar gedaan. Die kun je gewoon vinden. Ook je eigen intuïtie kan je erg bij helpen. Uh, maar ook in gesprek gaan met bestaande klanten... of met potentiële klanten kan je daarbij helpen. Want als je dat niet doet... Ja, dan uh, blijf je als het ware achter. Zeg maar, weet je? Het is belangrijk om te kunnen schakelen. En um, daarbij ook... trouw te zijn aan jouw eigen missie en visie. Snap je? Dus ja, het is belangrijk om... Um, dat fundament du duidelijk te hebben sowieso, maar ook die flexibiliteit om je aan te passen aan veranderingen, dat helpt je ook als merk om daarop in te spelen. Dus vanuit dat onderzoek kun je dus echt gaan afvragen van, waar is nu behoefte aan? Wat is nu het allerbelangrijkste voor mijn klanten? En wat heb ik nu in huis om dit te vervullen? Dus wees niet bang om die conversatie aan te gaan, doe dit vooral en je zult echt hele mooie dingen gaan ontdekken die je nu meteen meer omzet geven, maar ook zet je jezelf in de kijker bij die klant, omdat jij blijkbaar iets hebt wat ze nu precies nodig hadden en het helpt jou weer om die purple cow voor jouw niche te worden en dat wil je natuurlijk heel graag, ja. Daarbij nog even wil ik nog zeggen, dat onderzoek wat mensen vaak niet doen, ook kleine bedrijven niet, helpt je om echt ...duizenden euro's te besparen als je een ondernemer bent... ...maar misschien ook wel miljoenen bij een organisatie. Het is zonde dat we die kans laten liggen. Onderzoek het ook echt, ja. Nou, dan kom ik aan bij punt drie. En er staat bij... ...creëer een uitzonderlijke ervaring voor je klant. Uh, je kent de slogan wellicht wel... ...sell them what they want, give them what they need. Dus he, vanuit hetgene wat je zeg maar ontdekt hebt... Kun je iets aanbieden aan je klanten waar ze nu echt onwijs op zitten te springen? Echt een product ervan. ze denken. ja, het heb ik nu nodig. Als je je product niet kunt veranderen, kun je ook altijd kijken om het anders in de markt te zetten. Dan kom je bij punt 4 zo meteen uit. Maar in elk geval moet je dus nog beter weten wat de diepste geheimen van je klant zijn. En weer op zoek gaan naar de sweet spot. Je zult dit woord bij mij talloze keren gaan horen in elke podcast of wat ik dan ook doe of training... Uh, maar dit is voor mij een van de belangrijkste dingen. Want als je niet de sweet spot hebt. En de sweet spot even kort gezegd betekent aan de ene kant die kennis, de expertise die je in huis hebt als ondernemer of als bedrijf. En aan de andere kant uh, de diepste uh, verlangens en behoeftes van jouw klant. Daarin die overlap is de sweet spot. Als je dat helder hebt, als je daarop inspeelt, dan verkoop je alles wat je doet zoveel malen makkelijker. Snap je? Nou, als je dat dus hebt gevonden en misschien heb je al zo'n product... Hè, dan zou ik zeggen, niks meer aan doen. Maar wat je wel kunt doen, is dat je veel meer levert... dan waar je klant om vraagt. Zelfs als het zo'n minimal viable product is, waar ik het net over had... gewoon zo'n product wat eigenlijk nu op dit moment nodig is... dan nog kun je kijken naar, wat kan ik nog meer leveren? Hoe zorg ik dat ik iets geef wat mijn klant totaal niet verwacht had? Hoe zorg ik dat ik het leven van mijn klant leuker maak, mooier, makkelijker. Hoe kan ik zorgen dat het minder tijd kost... of dat ze tijd besparen of dat ze geld besparen? En waarom is dat nou zo belangrijk? Als je dit doet, dan geef je je klant die, eigenlijk die um, uitzonderlijke ervaring... En als zij echt heel tevreden zijn, dan kun je hun als een marketingteam zien, maar wel een gratis marketingteam. Zoals ik dus ook heb ontdekt vanuit uh, dat onderzoek bij uh, Starbucks, bleek ook echt dat mensen zeg maar, um, waarom hun zo succesvol waren, is dat zij door die brandalignment en die unieke klantervaring die eigenlijk vanaf de top zeg maar helemaal tot beneden doorliep, dat er heel veel mond mond reclame ontstond. En dat is de aller beste vorm en de meest betrouwbare vorm van marketing. Mensen geloven nog steeds vooral wat andere mensen doen of vinden. Kijk maar eens naar jezelf, hoeveel reviews je eerst leest. Ik moest pas ook wel lachen om mezelf, dan ging ik iets bestellen bij thuisbezorg.nl, want we hadden trek in een Turkse pizza, kan je wel eens hebben. En toch dacht ik, nou, die ene, zeg maar, zwaar die heeft dan uh, duizenden... Uh, uh, Review zeg maar... ...en die heeft 4,5 ster... ...en die ander heeft maar 300 sterren... ...en waarschijnlijk zit er echt geen verschil in smaak... ...maar voor mijn gevoel had ik het idee van... ...ja, dat is toch beter, snap je? Dus je kijkt echt altijd toch naar die klantervaringen... ...dus zo werkt het ook bij, bij jouw bedrijf... ...als mensen jou gaan aanbevelen als het ware... ...dat is de aller, aller, aller beste manier van marketing... ...dus door die onvergetelijke uh, ervaring, zeg maar... ...gaan klanten dat voor jou doen... ...en... Wat ik dan ook zo belangrijk vind hieruit eigenlijk, is dat klanten die super tevreden zijn... die kopen later makkelijk nog een product. Nog makkelijker dan een nieuwe klant natuurlijk, want die kennen jou. En dat kan dus ook zo zijn dat je dus in de toekomst of misschien binnenkort... al gaat kijken naar, wacht eens even, welke klanten heb ik? Welke klanten waren super tevreden? Zodat je kunt kijken naar, wat hebben zij nu nodig? Hoe kan ik ze weer een volgende stap verder helpen met een nieuw product of een nieuwe dienst? Want ja, die mensen, die zijn hartstikke warm. Het is zonde als je die kans niet benut. Vooral in deze tijd, zeg maar, kun je daarop inspelen. Wel vanuit echt de juiste intentie. Hè? Dus alleen maar als het ook echt past bij wie je bent, wat je doet, wat je kan, waar je expertise zit. Maar ja, het is zo belangrijk, vind ik, om dus die lange termijn visie voor ogen te houden. Dus je wilt altijd aan een langdurige klantrelatie bouwen. En als dus die economie... heel erg er in zijn piek zit als het ware... dan zijn we geneigd om echt te denken van... nou, ik ga gewoon hoppatee snel verkopen... gaan, gaan, gaan. Terwijl ik denk van... nee, dan zouden we juist moeten bouwen... aan die langdurige klantrelatie... zodat we in mindere tijden alsnog dat vertrouwen... en die betrokkenheid en de loyaliteit... van die klanten hebben. Zodat we daar altijd... eigenlijk een soort stabiele basis... mee hebben gecreëerd. Dus dat kun je... nu alsnog doen. Snap je? Dat is echt heel belangrijk. En daarom zeg ik ook heel vaak van, tegen mijn klanten van... vraag niet een te lage prijs, onderscheid je nooit in prijs... want als dan die markt minder wordt of mensen denken minder geld hebben... om het zo maar te zeggen, um, ik noem het even meer de nieuwe economie... klinkt beter dan crisis, vind ik. Ja, toch? Um, dan heb je kans, als je dus op prijs gaat zitten... en je gaat je daar dus op focussen... dat in zo'n zo nieuwe economieperiode, dat die mensen weg zijn. Want dat waren eigenlijk alleen maar koopjesjagers... Je wil je richten op klanten die echt betrokken bij jouw merk kunnen worden. En daar ga ik zo meteen nog wat dieper op in. Het probleem is ook, als jij je alleen maar richt op um, uh, ja, heel goedkoper, zeg maar... is dat je dan niet eigenlijk het extra uh, ruimte hebt om wat, wat meer te geven dan dat ze verwachten. Dus dan blijft het ook echt alleen maar bij dat ene dingetje wat je hebt aangeboden... Maar hoe mooi is het als je die klanten die je hebt zoveel meer kunt bieden... dan wat ze eigenlijk dachten te krijgen? Ja, toch? Oké, okay. nou, dan gaan we door naar de volgende en dat is de positionering. Nou, waarom dit belangrijk is, is omdat in principe... Eh, ondanks zo'n uitzonderlijke klantervaring die natuurlijk eh, ontzettend belangrijk is... is bijna elk product of dienst is er al... Nou zou ik niet zeggen dat je zeker niet op zoek moet gaan... naar een product wat er echt nog niet is. Want ik zou zeker zeggen, hey, word die purple cow, weet je wel... Of, of maak een purple cow product, fantastisch. Maar als dat niet uh, 1, 2, 3 zomaar gedaan is... dan kun je nog iets anders doen. Want dan kun je heel goed gaan onderzoeken naar... oké, okay, wat is er dan allemaal? Want welke producten zijn dan zogenaamd te vergelijken? En dan kun jij dus heel duidelijk gaan kiezen voor een hele heldere positionering. Die positionering zorgt ervoor dat jij op een andere manier gezien wordt. Maar die kies je dus wel zelf. Snap je? En dat heeft alles te maken met... Um, welke emoties brengen we over bij onze klanten? Bij welke groep hoort mijn klant als die bij ons iets afneemt... of bij mij iets afneemt? Wat voor soort ja, groep zijn wij dan, zeg maar? Hoe creëren we die soort van saamhorigheid of die community zodat hij ook weer zich echt ja, betrokken voelt bij ons als brand, bij mij als brand. Wat deel ik of wij als bedrijf aan gezamenlijke waarden met onze klanten? Het is heel belangrijk zeg maar om je goed te positioneren. En vooral de vraag, wat voor merk wil ik zijn? De valkuil die ik vaak zie is dat mensen denken dat ze bijvoorbeeld een zeemerk kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld een zeeman. En ik zal dit voorbeeld nog vaker aankaarten. Maar voor... 90% van de zzp'ers, ondernemers, mkb'ers, kan je amper neerzetten als een zeeman of bijvoorbeeld een hennes en maurits. Waarom? Omdat zij echt massa leveren. Dus zij hebben zoveel productie als het ware. Zij kunnen zoveel produceren voor zo'n laag ja, zo laag mogelijke kostprijs. Dat ze zich dus ook kunnen onderscheiden door prijs. Dus dan ben je een, ja, misschien een B-merk, oké. Okay. Maar jij, als dus kleiner bedrijf, jij kan je niet um, op die massa markt gaan richten, als je niet honderden, duizenden klanten in je bestand hebt al, als het ware. Tenzij je misschien een mega-investering hebt gekregen... en je daar op die manier dat wil neerzetten. Prima, als je de nieuwe AliExpress wil worden, dat snap ik ook. En je bereid bent om de eerste paar jaar gewoon verlies te draaien... omdat je 100 miljoen hebt gehad, is ook oké. Okay. Alleen de meeste mensen die ik spreek en die ik zie, die ik ken... dat zijn allemaal ondernemers die of met een klein team samenwerken... of alleen, of weet je wel, met een aantal mensen, max 30 personen... En dan alleen al is het uh, onmogelijk om je te onderscheiden door prijs. Dan zul je echt op die waarde moeten gaan zitten en je dus... Dus echt moeten kijken naar waarin zijn wij, um, wat maakt ons uniek, waarin zijn wij beter, waar zit onze expertise, um, hoe creëren we nou echt zo'n uitzonderlijke klantervaring, hoe maken we mensen blij, maar ook wat voor brand zijn we. En ik zou je adviseren om toch zo'n A-brand te worden, in elk geval zeker geen C-brand, zodat je daarin ook die stabiliteit creëert um, voor jouw bedrijf, want jij ja, levert waarschijnlijk vooral maatwerk. Ik hoop dat dat een beetje ook zo duidelijk is. Dan gaan we even kijken, ja. Nou, dan kom ik eigenlijk bij de laatste. En dat is punt vijf. Dat gaat over de, tot slot zeg maar, het, ja, het external branding gedeelte. Nou, er zijn ook al zou ik dit zeg maar, uh, dit onderwerp... Hier kan ik nog uh, misschien 100 uur over praten. Maar ik heb het wel geprobeerd om het echt in vijf onderdelen of vijf stappen te benoemen. Zodat het een beetje overzichtelijk blijft. Nou, ik heb het nu dus over de external branding. Wat bedoel ik daar nou mee... Daarmee bedoel ik ten eerste je communicatie. Dus um, ze zeggen ook altijd um, facts tell, stories sell. Dus welke vijf brandstories heb jij... Waarmee jij die klant kunt triggeren, waarin een klant zich kan herkennen. Waarin jij echt die menselijke connectie met jouw klanten kunt maken. Herhaal dat ook. Ik weet hoe lastig dat kan zijn, vooral als, als ZZP'er, zeg maar, ondernemer. Maar het is wel heel belangrijk, want dat doen natuurlijk de grote merken heel erg goed. Snap je dus, die herkenbaarheid van verhalen, die zorgt niet alleen maar voor connectie met een klant. Maar als dat hele goede verhalen zijn, dan zitten ook een bepaalde... bepaalde ja, hoe zeg je dat? zijn bepaalde strategieën voor hè, wat heel goed werkt. Dan word je ook nog eens een keer in de pers opgemerkt. Dus daardoor ben je natuurlijk ook weer die purple cow van jouw niche. Want als er iets belangrijk is of prettig is... dan is het wel dat jij gewoon aandacht krijgt van de media. En um, ja, wat je daarbij kan helpen bij die communicatie... ten eerste, je moet echt een klant weten te triggeren. Echt, Het moet echt interessant zijn. Want ik zie te vaak, te veel eenheidsworsten online en... ja. Weet je, mensen weten misschien niet helemaal hoe het werkt... maar dat wil ik wel graag uitleggen. Kijk, we zijn eigenlijk de hele dag al zo overspoeld door informatie. Ons brein is in principe heel de dag zo hard aan het werk... en dat doet hij vooral op de automatische piloot. Dus om een klant te triggeren of iemand te triggeren... moet jouw boodschap zo anders zijn Vooral op social media bijvoorbeeld... of ja, ook in een tijdschrift, maar goed, de meeste mensen adverteren niet uh, regelmatig... Het moet zoiets opwekken dat je meteen denkt van, oh, daar ga ik lezen of oh, dat is interessant. Oh, wat zou dat, wat zou dat zijn? Wat staat, wat, wat staat er? Waar gaat het over? Oh, oe, daar wil ik bij zijn. Je moet dat gevoel opwekken, want anders blijft jouw klant... In dat, um, ja, in dat oerbrein zitten, in die automatische piloot. En ja, krijg je dus veel minder betrokkenheid en engagement. En ben je dus niet die paarse koe, maar ben je gewoon een zwart-witte koe, snap je? Dus ja, kijk maar eens naar mensen die online opvallen... hoe zij je kunnen triggeren bovenaan met hun berichten. Dat is heel belangrijk. En daarbij, ook als bedrijf, moet die communicatie super helder zijn... en moet je goed afspreken van... Welke emotie willen we opwekken? Hoe gaan we om met onze klanten? Maar ook welke taal spreken wij of ik? Uh, weet je, wat is herkenbaar, zeg maar? Weet je, constant moet dat weer terugkomen. Zodat je daar echt een, ja, die, die brand alignment kunt voelen, als het ware, als klant. Dat genereert ook weer die betrokkenheid. Dat gevoel van, oh ja, ik hoor ergens bij. Of, weet je, dat is echt heel, heel belangrijk. Nou, brand stories heb ik natuurlijk ook al verteld... Um, en tot slot ook, en dat is ook wel iets wat heel veel uh, mensen laten liggen, is het, het design. Want ik weet nog ook heel goed dat inderdaad, um, dus die, um, die leraar die ik had, uh, Jaap van der Grint, toen zei in een filmpje op RTL 7 van ja, hoe kleinere bedrijven zich kunnen onderscheiden is uiteraard door design. Hij zegt ja, je moet toch iets verpakken of je moet je product toch verpakken. En ik denk dan, jij moet toch een website maken of je moet toch een um, social media uh, pagina maken. Zorg dan dat het in lijn is met waar je voor staat en wat je uitdraagt. En uh, hoe je over wil komen bij die klant. En wat weer bijdraagt aan een soort nou, uitzonderlijke klantervaring. Want ook daarmee kun je je ontzettend goed onderscheiden. En ik snap eerlijk gezegd niet zo heel goed waarom je dat niet zou doen. Als je toch iets moet maken. En natuurlijk is het zo. Hè? Je hoeft echt niet een uh, perfecte weet je wel miljoenen dollar uh, <laughs> perfecte uh, design agency uit New York te hebben om een mooie brand neer te zetten voor jezelf. Maar kijk dan nu naar um, of je dat nou naar jouw budget zeg maar wat mogelijk is, of dat dan heel weinig is, of zelfs niks is, tot honderden euro's, tot duizend euro's, wat dan ook. Van hoe kan ik nou zorgen? dat ik die purple cow ben van mijn niche en dat ik nog eerder opval door dat design, zeg maar. Want het is een van de krachtigste uh, um, middelen, omdat je natuurlijk dan nog meer zintuigen prikkelt. Dus je haalt mensen ook weer uit dat, ja, dat, dat oerbrein, dat automatische systeem, wat heel de dag maar gewoon, uh, ja, ik wil niet zeggen mindful, dus inderdaad mindloos, moet ik het zeggen, door het leven gaat. En dat uh, geeft ook een bepaald gevoel weer bij jouw klanten. Dus dat kun je ook heel goed inzetten. Je kunt jezelf hierdoor gewoon echt uh, op een hele andere manier... namelijk onderscheiden van alle merken die dus... Vergelijkbare diensten of producten hebben. Ik weet nog heel goed, bijvoorbeeld, toen ik um, begon met mijn business coaching. En dat had altijd met purpose coaching te maken. Maar dat ik dacht: oké, okay, iedereen kiest natuurlijk groen en leuk en zeegroen. Maar ik dacht van nee, ik kies echt voor knal, knal, knal kleuren. Omdat dat echt staat voor mij. Voor dat contrast waar ik ook voor sta. Van licht en donker. En dat stond zo voor mij. Maar dat viel wel direct heel erg op, zeg maar. En ik wil niet zeggen dat jij alleen maar dat soort felle kleuren moet gebruiken. Want dat moet echt echt pas op wie je bent. En ik zou je ook zeker niet willen adviseren om... als jij een heel introvert, rustig persoon bent... of je uit de staat voor die stille kracht, weet je wel... om dat um, uh, op een schreeuwerige manier naar buiten te brengen. Helemaal niet. Kijk even naar Apple, weet je wel. Dat is een van mijn favoriete merken. Hoe slick is dat? Hoe simpel is dat? En die simpelheid, die is dat, dat is waardoor wij mensen zo gek zijn op Apple. He, er zijn natuurlijk... Ook heel veel Apple tegenstanders. Maar de mensen die van Apple, Apple houden... die echt van Apple houden, zoals ik... die zijn zo dol op dat design. Dus ook die simpelheid en die, ja, dat introverte... daarmee kun je jezelf ook ontzettend goed onderscheiden. Ook zelfs in het visuele aspect. En ook in het communicatieaspect. Als je maar weet wat dat is, zeg maar. Wat bij jou uniek is. Als het nou als mens is, als personal brand... Als ondernemer, zzp'er, bedrijf, mkb'er of organisatie. Ik geloof erin dat deze dingen allemaal bijdragen aan het worden van die purple cow van jouw niche. En het mooie daarvan is, naast dat je dus die betrokkenheid krijgt, die loyaliteit en al die dingen. Dat je echt een duidelijk focuspunt hebt op een... Niet een massa uh, groep mensen, althans zo zie ik dat dan... maar wel een groep mensen die echt voor jou door het vuur gaat... en waar je een levenslange connectie mee hebt. Hoe fijn is dat? Zodat je in elke, uh, weet je wel, uh, conjectuur of economie, laag of hoog... het maakt niet uit, die klanten en ja, jij, jullie supporten elkaar... jullie zijn er voor elkaar. En ik geloof erin dat je met dat echt zo'n mooie win-win-win kan creëren... Dat, dat, dat gun ik gewoon iedereen, dus... Uh... Ja, bij deze. Mocht je nog vragen hebben over Human Design of over jouw branding. Of wil je tips of, um, ja, zoals ik zeg, vragen. Stuur me gerust eventjes een mailtje naar info@savierslimani.nl Nou, ik wens je weer een hele fijne week toe en tot snel! Ik ben hier net aangekomen vandaag op mijn, uh, mijn opleiding, mijn therapeutenopleiding voor jeugd en trauma professional. En onderweg in de auto was ik een podcast aan het luisteren van Penny Veers waar ik pas een boek van heb gelezen. En ja, wat zij vertelde, ook daarin was jullie zo toepasselijk um, vooral op de tijd van nu en waar we nu zijn en wat we nu nodig hebben, dat ik het wel heel mooi vond om dat met jullie te delen en um, ja, altijd wat voor jou van waar is. En ja, in denk ik kwam er bij me op, hè, van hoe gaan we nou eigenlijk van ja, angst en chaos naar um, creativiteit, innovatie, vertrouwen. En um, er is eigenlijk maar één antwoord op, <laughs> volgens mij. En dat wilde ik ook met je delen, dus um, laten we beginnen. Nou, Zoals ik heb verteld, dat je in, in dit tijdperk hè, van chaos um, en angst, is het gewoon heel belangrijk... Dat we gaan kijken naar wat is hier nou daadwerkelijk aan de hand voor mij. En hoe kan ik nou zorgen dat ik gewoon naar die creatiekracht ga. Ik geloof er namelijk echt in dat alle mensen hele creatieve wezens zijn. Kijk maar eens naar kinderen bijvoorbeeld. Als ik kijk naar mijn dochter bijvoorbeeld nu. Die leeft echt in een soort, dat noemen ze ook wel, in een magisch denken. Die is vijf en die weet, niet, die weet het verschil niet echt tussen realiteit of fictie. Dus die leeft ook echt in een soort droomwereld. Maar dat hebben we allemaal in ons gehad ooit. Alleen afhankelijk natuurlijk van hoe onze ouders daarmee omgingen of andere mensen om ons heen, raken we dat kwijt. Nou, en wat betekent dat nou eigenlijk? Kijk, dat betekent dat je als kind heel erg in je, in je rechterbrein zit. Dus het brein van intuïtie en creatie, mogelijkheden um, en dergelijke. Maar door vaak ook school, zeg maar, de manier van lesgeven bijvoorbeeld, of door hoe onze ouders zijn opgevoed, gaan we steeds meer vanuit onze linkerbrein functioneren. Nou is dat niet per se alleen maar slecht, hè? want het is ook goed om na te denken. Het linkerbrein is echt van uh, structuur en overzicht en um, lineair denken. A, B, C, D, stap 1, 2, 3, 4. Alleen in tijden zoals dit, zeg maar, waarin er bijvoorbeeld veel chaos heerst en onzekerheid... dan is dat linkerbrein niet heel erg praktisch. Juist niet. Juist is het linkerbrein niet handig, omdat we niet alle antwoorden hebben... Voor onszelf niet, voor misschien onze organisatie niet, voor ons bedrijf niet. Um, en dan kan je blijven denken, maar kom je er niet uit. Nou en als je die twee zeg maar breinen als het ware gaat integreren, dan kom je tot het beste antwoorden. En dan ga je weer naar de creatiekracht en juist ga je heel erg... ...vanuit innovatie denken en ga je veel meer vanuit vertrouwen handelen. Um, en waarom ik dat weet is omdat ik echt de afgelopen maanden heel diep onderzoek heb gedaan naar het brein... ...en ook weer die linkerhelft en rechter ook hoe dat voor mezelf werkt. En wat ik heb ontdekt is dat bijvoorbeeld mensen die hoogbegaafd zijn... ...nou, er is een verschil tussen hoogbegaafd en hoogintelligent, hè, want hoogintelligent gaat vooral over het IQ... ...maar mensen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn, die hebben een soort multisintuigelijke waarneming dus ik ontdekte dat bijvoorbeeld mensen die hoogbegaafd waren en zelfs ook hoogintelligent sommigen daarbij die, um, die, die ervaren de wereld anders zeg maar. dus die krijgen via meerdere zintuigen um, signalen binnen als het ware en dat maakt waardoor ze dingen sneller weten of complexe dingen beter begrijpen dus hè, ze hebben een bepaalde helderwetendheid of heldervoelendheid en even globaal gezegd is dat dus eigenlijk gewoon je intuïtie. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld echt de beste wereldleiders... of ook sommige mensen die echt aan de top staan bij een bedrijf of CEO's... die handelen ook heel vaak vanuit hun gut feeling. Het is niet per se logisch te verklaren. Maar dat zorgt ervoor dat ze zo succesvol zijn... omdat zij dingen op een andere manier zien, ervaren of voelen... dan alleen maar met het linkerbrein te functioneren. En daarnaast, als je meer vanuit die intuïtie, die creatiekracht gaat werken dan ja, is dat natuurlijk automatisch um, creatiever. Dus ook eigenlijk, um, hoe moet ik dat, ik kom maar even niet op het woord. Um, het is gewoon een, een veel ja, inno, innovatievere manier van denken, die origineel is, dat is het woord ik zocht. Dus daardoor heb je natuurlijk ook eerder succes, want je valt eerder op. Dus zo is dat weer gelinkt aan bijvoorbeeld branding, wat ik doe. Dus in deze tijd, als je naar uh, dat gevoel van creatie wil, innovatie in plaats van angst en chaos, dan is het dus nodig dat je je intuïtie gaat inzetten. Nou ja, dat is niet per se dat je dat nu binnen een dag misschien kan, afhankelijk van hè, waar jij nu staat. Maar je kunt daar wel naartoe werken. En eh, een van de dingen die je daarbij heel erg kan helpen is door, als je in angst zit, als je die chaos voelt, om... ...te onderzoeken wat er bij jou onder zit, zeg maar. Want als ik naar mezelf kijk... ...zijn er een aantal dingen in mijn bedrijf bijvoorbeeld... ...die ik niet deed... ...omdat er nog iets onder zat... ...wat nog eigenlijk ja, opgeklaard moest worden. Wat ja, gehuld moet worden vind ik een beetje een rotwoord... ...want dat geeft het eerder dat ik nog niet goed genoeg was... ...maar er was een soort van wortel ergens onder. En sinds ik dat heb opgelost, zeg maar... ...is er weer een hele nieuwe creatiestroom... ...in mijn opgang gekomen. En merk ik ook dat men... Um, ja, multisintuigelijke waarneming, veel sterker is geworden. En dat helpt je heel erg. Dus bijvoorbeeld toen de coronacrisis net kwam... Um, of corona net kwam, want ik wil het geen crisis noemen, sorry. <laughs> toen mijn vriend is bijvoorbeeld consultant en um, hij had zoiets van... oh jeetje, wat gaat het voor mij betekenen? Want ik zat eigenlijk net, uh, ik was net bezig met een nieuwe opdracht... en hoe gaat het met de, met de markt, zeg maar, wat gaat er dan gebeuren? Maar ik zei nee, 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 nee. nee. Ik weet gewoon dat jij hier juist op in kunt spelen met de krachten die jij hebt. Hij zit ook in een bepaalde niche, zeg maar, die juist het nu heel erg goed doet. Um, ja, ook, um, ja, dus dus dat ik voelde gewoon meteen, van, ik wist meteen van, nee, nee, jij gaat hier sterker uitkomen met datgene wat jij juist kan. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dus dat wist ik al gewoon. Dat soort dingen, dat kan ik dan al, dat weet ik, gewoon innerlijk weten... En het is ook bijvoorbeeld als ik met mensen praat in hun, uh, over hun bedrijf. Dan, dan zie ik soms dingen, ik, ik hoor soms dingen, ik weet gewoon dingen. En het is niet logisch te verklaren waarom ik dat weet. Maar dat maakt dat ik sneller dingen zie. Um, en ook ja, op een andere manier kan kijken zeg maar dan dat ze soms zelf kunnen. Maar het belangrijkste is natuurlijk hè, dat je dat zelf gaat doen. Want jij bent de enige, denk ik, die weet wat voor jou waar is. Jij bent de enige die... Ja, jij hebt je eigen creatiekracht. Jij hebt je eigen innovatiekracht in je. En um, door te zorgen dat je je niet meer laat belemmeren door oude angsten, oude patronen, kun je daarbij komen. En ja, het lichaam, zeg maar, dat is eigenlijk het 3D, dat is een hele, die speelt een hele belangrijke rol hierin. Want in ons lichaam zeg maar, zitten vaak heel veel dingen nog opgeslagen waardoor we in een bepaalde, of op een bepaalde manier handelen en in een soort van mechanisme zitten. En ja, als we in dat survival-mechanisme zitten. Van vechten, vluchten, bevriezen. Dan kom je heel moeilijk bij de creatie. Want dan ben je gewoon aan het overleven als het ware. En dat is iets wat we dan vaak al echt vanaf jeugd of aan doen bijvoorbeeld. Omdat het, toen ons, omdat het ons toen heeft geholpen. Dus um, ook bijvoorbeeld bij de... De coachcliënten die ik de afgelopen vijf jaar heb geholpen... merkte ik gewoon door bepaalde dingen los te laten in hun lijf... dat ze veel meer bij hun intuïtie terechtkwamen... en daaruit keuzes gingen maken. Want dat, hè, hun intuïtie is eigenlijk een soort innerlijk kompas... wat ze als kind ook al hadden. En daardoor werd hun leven veel makkelijker en fijner. En ja, dan sta je veel meer in je kracht... en doe je veel meer wat voor jou ook echt de bedoeling is. Want even eerlijk gezegd... Hè, Allermoeilijkste volgens mij voor mensen is om de goede Keuzes te maken. We worden natuurlijk overladen Met informatie En mogelijkheden vandaag de dag Maar hoe kies jij nou Wat voor jou het beste is? Ik denk dat daar De grootste kracht ligt En um, ook vanuit alle Ideeën die we kunnen hebben, alle mogelijkheden Hoe voel je nou van ja maar dit is het Nu voor mij. In plaats van je te Laten leiden door je linkerbrein die zegt ja maar Dit is misschien goed voor je, dat zou je moeten doen um, Al die dingen. Dus als jij Um, ja, eigenlijk dat angst en dat chaos, zeg maar, gaat oplossen, dan kom je veel makkelijker bij je intuïtie. Nou, is het echt niet per se zo dat je dan altijd maar in therapie moet gaan, jarenlang? Dat, dat geloof ik ook niet, hè? ondanks dat ik zelf een opleiding doe voor jeugdtraumaprofessional. Is dat niet voor iedereen nodig? Dat denk ik ook niet. Je kunt op heel veel manieren, kun je, zeg maar, zo'n uh, shift maken. Dus dat kan ook door. Echt gaan kijken naar wie je als kind was en wat voor talenten je had, zeg maar. Het magische kind in ons is een van die mogelijkheden. Je kunt ook ja, bepaalde visualisaties gaan doen of meditaties gaan doen of meer rust nemen. Of er zijn heel veel mogelijkheden, dat is dus ook weer afhankelijk van wie jij bent, waardoor je bij die creatiekracht innovatie kunt komen. En dat geeft je uiteindelijk heel veel meer vertrouwen in de wereld en ook veel meer zelfvertrouwen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En het is zo belangrijk, denk ik, om juist nu uh, te kiezen voor jouw eigen uh, waarheid... en jou, jouw, echt jouw intuïtie te volgen. Want anders ga je gek worden van alles wat er om je heen gebeurt. Wat mensen zeggen, wat mensen vinden, um, hoe zij met dingen omgaan. En um, ja, ik heb bijvoorbeeld ook een heel mooi voorbeeld. Ik, ik ken iemand die als net een hele mooie zaak begon in Rotterdam, een restaurant. Echt een super fantastische uh, tent... Um, en het was, hij was net begonnen daarmee, zeg maar. Echt uh, super bijzonder concept. was Het ook echt een brand dat je denkt van... wauw, ik ben echt helemaal fan van ook. Maar die ondernemer, die was, die was met mij aan het praten over... ja, allemaal uh, geld wat hij moest betalen en dergelijke. En toen zei ik maar... Waarom vertel jij dit nu? Want je vertelt net alle ideeën die je hebt. Jouw hoofd loopt over van de goede, fantastische ideeën. Dus waarom praat je elke keer over dat tekort wat je hebt? Hij zegt, ja, omdat al die mensen dan in de horeca, zeg maar... zo zeggen van, oh, het is wel een beetje zwaar, hè... En, uh oh jeetje, dit is wel echt moeilijk hè, dan moeten we al met z'n allen, gaan we dit nou doen? Maar hij zegt, ik voel dat helemaal niet zo, maar toch ga ik mezelf dan een beetje aanpassen of zo. Ik zeg, nou, doe dat gewoon niet, stop daarmee. <laughs> Want hij zat helemaal in die creatiekracht en gaat dan weer terug naar angst zeg maar, en chaos door andere mensen om zich heen. En even eerlijk, in hoeverre draag je dan bij aan de wereld als je dat doet? Dus het is veel, ja, heel belangrijk om juist in jouw eigen energie te komen, in je eigen kracht te staan, om je eigen creatiekracht te gebruiken. Want volgens mij maak je de wereld daar veel mooier mee. En hoeveel inspirerender ben je dan ook voor anderen, weet je? En hoe belangrijk is dat bijvoorbeeld ook voor het stuk branding wat je doet, zeg maar? Dus he, ik, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die posten nu van alles over he, alle conspiratietheorieën. En daar wil ik niet eens te diep op ingaan. Maar ik denk wel bij mezelf, ja, wat draag je bij op deze manier aan de wereld? Hoe zien andere mensen jou nu? En wat als dit over twee jaar allemaal anders blijkt te zijn... Is dat dan per se handig voor je brand of waar je voor staat? Wil je echt op die manier herinnerd worden? Ik wil vooral herinnerd worden om het verschil wat ik heb gemaakt. Of dat nou in het leven is van mijn kind of mijn vriend. Of de mensen om me heen. Of mijn bedrijf. En daar focus ik me heel erg op. zeg maar, Mijn eigen creatiekracht. Wat kan ik doen? Wat is mijn circle of influence? Zeg maar? Welke stukken mag ik dan nog even eruit halen? Eruit trekken? Die mij niet meer dienen. En hoe kan ik? Ja, ...nog iets mooiers creëren, creëren... ...nog iets mooiers neerzetten... ...en sinds ik dat doe... Ja, ...komen de inzichten echt als een malle binnen eigenlijk... ...en ja, gaat mijn leven zo, zo veel... ...moeitelozer en makkelijker... Uh, ...ja, vooral mijn bedrijf... ...merkt dat heel erg... ...want vanuit die plek maak je de beste keuzes... ...ben je het meest inspirerend... ...uiteindelijk ook het meest aantrekkelijk... Zeg maar, ...als brand, omdat je gewoon ook... ...heel erg authentiek en bij jezelf bent... ...gewoon, dus het is jouw waarheid... ...en ja... Jouw creatiekracht. Jouw innovatiekracht. En dat heb je gewoon helemaal in je. Nou, ik ben benieuwd of je hier wat aan hebt natuurlijk. Dit was een hele spontane podcast. Normaal uh, denk ik daar dus ook iets te veel over na. Zit ik iets te veel in mijn linkerbrein. Maar ik dacht, ik kies er nu dus bewust voor... om uh, later naar les te gaan. Dan maar even, dan moet iedereen maar even wachten. Ze kunnen gewoon beginnen, dat maakt me niet uit. Maar ik dacht, ja, als ik het heb over mijn rechterbrein... dan voelde ik nu echt die urge om dit nu te vertellen. En nou, ik ben ook heel erg benieuwd... Uh, of dat natuurlijk uh, resoneert met jou. Mocht je nog vragen hebben, stuur gerust een mailtje. En mocht je, mocht je het willen delen, laat me dat gewoon eventjes weten. Via info.hets of via slimani.nl En uh, nou, dan spreken we elkaar snel weer. Hele fijne dag.